0: Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, un messager vint annoncer à David « Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs, qui étaient avec lui à Jérusalem « Debout, fuyons, autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez Sans quoi, il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. » David montait par la montée des oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, et ils montaient en pleurant. Comme le roi David atteignait Baorim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saoul. Il s'appelait Shimaï, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Shimaï maudissait le roi en lui criant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaut rien Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. »« Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. » Abishai, fils de Serouia, dit au roi, « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi Laisse-moi passer que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit, « Que me voulez-vous, fils de Serouia S'il maudit, c'est peut-être parce que le seigneur lui a ordonné de maudire David. »« Alors, qui donc pourrait le lui reprocher ?» David dit à Abishaï et à tous ses serviteurs. Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie. A plus forte raison ce descendant de Benjamin? Laissez le le maudire, si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin.
1: Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Seigneur, qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond, de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc en ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché, avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il l'avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet, esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs, du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ deux mille porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le supplia de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration.
1: Commentaire de Saint Charles de Foucault « Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas. »« La vraie, la seule perfection, ce n'est pas de mener tel ou tel genre de vie, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de mener le genre de vie que Dieu veut, où il veut, et de le mener comme il l'aurait mené lui-même. » Lorsqu'il nous laisse le choix à nous-mêmes, alors oui, cherchons à le suivre pas à pas, le plus exactement possible, à partager sa vie telle qu'elle a été, comme l'ont fait ses apôtres pendant sa vie et après sa mort. L'amour nous pousse à cette imitation. Si Dieu nous laisse ce choix, cette liberté, c'est précisément parce qu'il veut que nous tendions nos voiles au vent du pur amour et que poussé par lui, nous courions à sa suite à l'odeur de ses parfums, dans une exacte imitation, comme Saint-Pierre et Saint-Paul. Et si un jour, Dieu veut nous tirer, ou pour un temps ou pour toujours, de cette voie si belle et si parfaite, ne nous troublons ni ne nous étonnons pas, Ses desseins sont impénétrables. Il peut faire pour nous au milieu ou à la fin de la carrière ce qu'il a fait pour le Gérasénien au début. Obéissons, faisons sa volonté, alors, où il voudra, menons le genre de vie que sa volonté nous désignera. Mais partout, rapprochons-nous de lui de toutes nos forces et soyons, dans tous les états, dans toutes les conditions, comme lui-même y aurait été, s'il serait conduit si la volonté de son Père l'y avait mis, comme elle nous y met. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de cinq vidéos sur la liturgie, et plus précisément sur la sacramentalité, proposée en partenariat avec Théomouk, le MOOC de la formation chrétienne.
3: sacrement est concept analogique. Si dans l'Occident chrétien l'Église affirme depuis le Concile de Trente, XVIe siècle, que celui qui dit qu'il existe plus ou moins de sept sacrements est hérétique, nous pouvons cependant évoquer le vaste monde de la sacramentalité. Saint Bernard en dénombrait douze. Quant à Saint Augustin, il ne s'est jamais posé la question de savoir combien il y avait de sacrements. Le monde de la sacramentalité est donc un vaste monde. Il nous faut nous souvenir que dans l'ancienne Alliance, la circoncision, le repas pascal, étaient des sacrements. Il nous faut aussi nous souvenir que pour les pères de l'Église, saint Jérôme, saint Augustin, saint Cyril de Jérusalem ou encore Origène. Le concept de sacrement s'applique d'abord à la création. Les cieux proclament la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce, le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre emparer le message et la nouvelle jusqu'aux limites du monde. Psaume 18. Aujourd'hui, il est bon de conserver en tête que la création, et non pas la nature, est le projet de Dieu pour l'homme, et qu'elle est seule capable de donner leur matière au sacrement. Nous l'avons vu, l'eau, le vin, le pain, l'huile, le feu. Par ailleurs, nous entendons ci et là qu'il faut sanctuariser telle ou telle partie de la planète pour la sauvegarder de la destruction. Le monde profane cultive l'intuition du rapport nature-sacré propre au monde païen. Les chrétiens, quant à eux, chaque année font mémoire la nuit de Pâques de l'acte de création, en proclamant le premier chapitre de Genèse. Et dans l'oraison qui suit, les merveilles de la création sont annoncées comme préfigurant l'œuvre plus merveilleuse encore, du sacrifice du Christ. La beauté, l'immensité, la puissance de la création nous parlent du Créateur et en ce sens nous pouvons dire que la création possède intrinsèquement une valeur sacramentelle. Elle est le lieu de vie voulu par Dieu pour l'homme. La seconde analogie, chère elle aussi au Père de l'Église, concerne les Écritures. La parole de Dieu. Il y a autant de sacrements que de mots dans les saintes Écritures, dira saint Augustin. Saint Jérôme, quant à lui, d'une façon encore plus expressive, dira, il y a autant de paroles que de sacrements. Ces deux analogies, celle de la création et celle de la parole, bien qu'il en existe d'autres, saint Thomas les assimile par exemple les sacrements à des médicaments, ces deux analogies sont particulièrement importantes car elles détermineront le binôme sacramentel cher à saint Augustin et à saint Thomas, parole et matière. Une fois posé le concept analogique des sept sacrements, nous pouvons considérer le septénaire, sans oublier toutefois que le monde catholique connaît aussi des sacramentaux, dont le nombre est quasi infini. Les sacramentaux étant des bénédictions que l'Église administre volontiers, en des, en des circonstances diverses et à destination de personnes, par exemple la profession religieuse, la bénédiction des abbés, ou d'objets, la bénédiction d'un rosaire ou d'un scooter. Cet univers sacramentel nous fait là toucher du doigt une réalité importante. Recevoir l'habit monastique et faire pro profession perpétuelle de vivre dans la vie religieuse n'a pas la même portée que la bénédiction d'une voiture. Par conséquent, qu'il s'agisse des sacrements ou des sacramentaux, il faut garder clairement à l'esprit que tous les sacrements n'ont pas la même puissance, la même intensité, la même densité. Ce sera là occasion pour le Concile de Trente d'une des formules dont il a le secret. Celui qui dit que tous les sacrements sont égaux est un hérétique.
1: On se retrouve demain pour la suite. Cette formation vous a plu Découvrez la formation entière sur la liturgie, ainsi que bien d'autres formations, sur le site de Théomouk en lien en description.